0: Hej på er! Peter här från Rehabsnack. Här kommer jag in med ett kort meddelande, precis som du gör på bio innan filmen börjar. Jag ville bara passa på att tacka dig för att du lyssnar på vår podcast. Rehabsnack är den enda podden i världen som har en fysioterapeut, en kiropraktor och en naprapat i en och samma podd. Det tycker vi är häftigt. Hoppas att ni också tycker det. Rehabsnack drivs helt ideellt och vi sköter allt som har med podden att göra själva. Om du som lyssnare tycker om vår podd får du gärna betygsätta och skriva en recension om oss på Apple Podcaster. Ni får också gärna dela och rekommendera vår podd. Tack för uppmärksamheten. Nu till dagens avsnitt. Så, välkomna ska ni vara till rehab snack podcasten där det är tre stycken rehabterapeuter som sitter och pratar om rehabilitering och, och smärta framförallt. Jag som pratar nu heter Peter Lindberg och jag är fysioterapeut. och Sen har jag med mig som vanligt här då, Tim Hustadnaprapat. Hej Tim, välkommen. God kväll Peter. Hur står det till med dig idag?
1: Nej, det går, det går bra. Jag har haft en liten paus nu, så nu är jag taggad för att komma igång igen.
0: Ja, men precis. Nu var det ändå typ en månad sedan vi spelade in senast, så det, det ska bli kul att, att spela in idag. Sen har vi också kyropraktorn här i podcasten som heter så mycket som Daniel Pantelic. Välkommen, Daniel. Tack, tack. Hur står det till med dig? Det är bra, det är bra. Bra som vanligt. Alltid bra. Ja, Ja, men trevligt. Um, och idag då, vi brukar ju alltid gå så snabbt in på dagens tema och jag tänker att vi gör det idag också eftersom det börjar bli lite sent på kvällen här också. Mm. Mm. Men eh, dagens tema då är ju spännande för att vi ska prata om effekter, olika typer av bidragande faktorer som kan påverka varför en patient blir bättre efter en behandling. Så... Vi kommer att gå igenom lite olika punkter. Vi kommer att diskutera specifika effekter av en viss behandling: naturalförlopp, regression to the mean, placebo, viljan att behaga, post hoc, ergo-propter hoc och vad detta betyder för oss i praktiken. Så det är dagens tema. Och ja, bara spontant. Vad tänker ni varför? Varför har vi valt det här ämnet? Det var, det var jag som föreslog det. men eh, Vad tycker ni är spännande med det här? Vad tycker ni är viktigt med det här eh, ämnet? Vad säger du Tim som, som faktiskt föreläser på högskolan? en del? Va, vad tänker du?
1: Ja, jag har ju som jag nämnde för er innan här tagit upp eller haft föreläsningar om det här för Naprapat-studenterna, Och jag måste ju säga att i min egen utveckling som terapeut så har det ju varit en av de sakerna som har varit både ett stort störningsmoment nästan och man har liksom fått börja. Man måste förhålla sig till att man inte kan påverka allt hela tiden. Man kommer ut dit liksom skolan och tänker att man har verktyg för allt möjligt. Men det här, är, det här är liksom att gräva lite grann i varför vi inte har alltid verktygen och lösningarna och att det är andra faktorer där ute. Om vi inte kan påverka lika mycket. Och jag tycker det är, det är helt essentiellt för att, eh, att förstå bättre vad vi gör och eh, ge bättre behandling i mm. slutändan.
0: Just det. Och Daniel, har du några tankar kring dagens ämne?
2: Ja, det tycker jag att det är viktigt. Men det är, när man pluggade, eller när man gick ut utbildningarna så var man var ganska duktig på att eh, behandla saker. Men man hade ju lite svårt att utvärdera effekten av det. Man hade egentligen bara patientens. Känns det bättre, ja eller nej? Man hade svårt att liksom värdera resultatet utifrån de här olika faktorerna som vi kommer att diskutera idag. Så att jag håller mig till med att det är liksom grundläggande att man förstår allt som kan påverka resultatet så att man inte drar fel slutsatser av resultatet.
0: Just det, precis. Och jag tänker att eh, det här är något som jag har lärt mig lite mer om efter att jag har tagit examen. Eh, och det jag kände till tidigare då, eller i början när jag var ny, det var ju då tänkte jag mest på kanske de specifika effekterna och förlopp som jag kände till. Eh, placebo också, såklart. Men något som jag kände lite mindre till var det här Regression to the mean som vi ska prata om. Eh, och det här post hock, ergo, propter hock och viljan att behaga. Så jag tänker att det här kan bli lite intressant för. För en del av er, för en del av er kanske ni kände till det här, men för andra kanske det är helt nytt. Men vi kör igång här och jag tänkte som en liten vad ska man säga, introduktion till så att vi kommer igång med diskussionen här då. Då vi träffar alla patienter som söker för smärta av något slag i kroppen och sen så ger vi kanske någon behandling av något slag och patienten blir bättre på uppföljningen någon vecka eller några veckor senare. Så vad är det som har hänt då? Vad, vad kan det finnas för olika faktorer som gör att patienten har blivit bättre nu? Och vi ska börja med att prata om de specifika effekterna Tim. Kan du berätta lite om det?
1: Absolut. Så, eh, jag gillar att eh, kontrasta det lite grann mot just ospecifika effekter, så specifika effekter av en behandling. Eh, säg att du eh, har en, en patient som är sjuk, eh, nu tar vi en patient som kanske är då sjuk med någon form av förkylning eller så och har bakterier i kroppen som får någon form av behandling som dödar bakterier då är det ju den specifika effekten av medicinen som ges att bakterierna dör och patienten blir frisk. Medans de ospecifika effekterna i samma behandling det är ju, är, är doktorn vänlig? Är, är det i en klinisk sättning ett sjukhus eller får man mediciner liksom pushat på ett mörkt datuhörn, eller alltså förstår du menar det. Det spelar också, de ospecifika effekterna spelar också in, men där har vi ju en väldigt tydlig specifik effekt. Sen är det ju så här, kan man egentligen säga att vi som jobbar med smärta på samma sätt, speciellt kanske vi som inte sätter så mycket mediciner, men vi som kanske knådar eller knäcker eller tränar eller gör sådana saker, eh, om, om vi kan säga att det är så, eller om vi kan hitta och definiera de specifika effekterna i det vi gör, för att, eh, ja, vi, vi har ju liksom, vi lärde ju i skolan att när man manipulerar en led så kanske man, eh, man, man släpper på någon form av spänning runt leden till exempel, alltså muskelspänningen släpper. Man hade ju sån här ledkapseln kunna klämmas in liksom och, ja, och skapa smärta som gjorde att när vi manipulerade så släppte den här inklämningen och då försvann smärtan. Det skulle ju vara specifika effekter av, av en manipulation. Men det här är ju, vi hade ju liksom, jag tror det var fem eller sex olika teorier på varför en manipulation fungerade. Så det är klart att det är ju ingen som egentligen kan stå och säga exakt och veta exakt vad det är som händer. Så... Självklart kan det ju finnas specifika effekter med det mesta som vi gör, men jag tror bara att vi vet väldigt lite om det i vårt yrke, i rehab i alla fall. Eh, träning som är väldigt liksom pushat fram och där allt ska tränas och träning är bäst för allt och sådär, men vi har ju faktiskt inte någon jätte... Alltså, det är inte så att vi vet exakt hur, hur träning fungerar för smärta mer än vi vet till exempel eh, ja, hur en massage eller en, en manipulation fungerar. Det, det, är, det, det är en gråzon, väldigt grått det här området och eh, det leder ju till att eh, vi går lite grann i, i, blinde, i blindo ibland när vi, i, i vårt yrke tror jag. Eh, så... Uh, ja, det var väl det jag skulle säga om det. Vi har ju en, bara nämna några ospecifika effekter. Så för specifika är ju inte så svårt att tänka sig vad det är eller, eller vad, det, vad det menas. Men ospecifika effekter, det kan ju vara um, så som att man bara förklarar någonting till patienten. En lärande eller en utbildning till exempel. Eller att man ger en diagnos som är plausibel eller en behandlingsplan och ett hemupplägg. Allt det här är ju sådana så, ändringsprocesser som kan leda till att... Uh, ja, du kanske får det av en terapeut och får det inte av en annan. Och du, du, det, det spelar stor roll för den här patienten. Liksom, att den känner sig trygg. Att det, liksom, ja, det kan vara sådana saker som är ospecifika effekter. Eller terapeutens kvaliteter som att man är professionell och varm och empatisk och sådana saker. Um, och, och sen är relationen då, mellan uh, terapeut och patient som att. Ja, hur bra är kvaliteten på den, den interaktionen egentligen. Lyssnar terapeuten, förklarar terapeuten eh, och tiden som vi spenderar och sånt där med patienterna. Ehm, så det är typiska exempel på ospecifika effekter och vi har också nämnt lite innan vi började här med vi pratar om eh, vilka, hur det ser ut i rummet och, och vilka kläder man har på sig, hur man luktar och så vidare. Också sådana saker som kan skapa ospecifika effekter. Mm. Så det var väl ja, det jag hade runt just det ämnet. Men är det någonting ni vill lägga till? Mm.
2: Jag tycker att en, en grej som jag ska nämna just det specifika effekter är att man för att ha en specifik effekt med så måste man också veta vad som är orsaken, en specifik orsak till smärtan. Och vi gör ju vissa antaganden utifrån fynd vi hittar ofta på magnetkameror eller röntgen och så där. och axlar eller menisker är en här klassiker att vi vi vet att en menisk är lite skadad och så gör vi operationen för att vi specifikt ska operera den menisken och så får vi en effekt. Men nu har det ju kommit då ganska många såna här placebooperationer där man öppnar upp och eh, inte gör någonting och stänger eller bara spolar och sen stänger. Och det är ett samma effekt i axeln, det är ett samma effekt i knät. Och om man då utgår från att det finns en specifik effekt på den vävnad man opererar så tar man ju då inte hänsyn -in till de ospecifika effekterna som följer. Och det här är sådana, här, kan man väl kanske ringa in det här, specifika effekter och ospecifika effekter att det som följer till exempel en operation är ju vila, placebo, kontrollerad rehab, sjukskrivning, det sker annat. Men specifikt att man kanske lagar just menisken kanske inte var så viktigt för patientens prognos. Men patienten tror att det är det som vi gör. Vi tror att det är det vi gör för att vi har gjort ett antagande att det är operationen som kommer hjälpa. När de kanske hade blivit lika bra av att inte göra någonting alls. Men att vi hade gett dem också smärta i knä, vila och rehab. Så mm. det där tycker jag på något vis ringer in det här ganska bra just med kirurgi.
0: Mm. Mm. Jag tänker också om jag bara får dra vidare lite på det du sa Daniel, just det här att en specifik behandling och specifik effekt, då, då tänker man sig att man också vill som du sa, alltså att man vill pinpointa vad som är själva orsaken till smärtan och försöka åtgärda, åtgärda den då. Mm. Mm.
2: Och det är ju, ju alltid som Tim nämnde där om du får bakterier. Det har ju också gjort vissa intressanta studier på att eh, ta som att man har halsfluss. Eh, så har man tittat på hur mycket snabbare blir det faktiskt bättre om du äter antibiotika. Om det liksom är det vanliga, vanliga förloppet. Och då har man sett att det är ungefär i snittar på 17 timmar snabbare frisken risken. Om du inte fick antibiotika överhuvudtaget. Eh, vilket då såklart gör att man borde ta mer antibiotika när man inte har andra indikationer för att äta antibiotika. Vilket de flesta länder verkar då gå till det hållet. Men specifika effekter utgår ifrån att alltså vi vet vad det är vi gör. Mm. Vilket är ofta är inte är fallet.
0: Ja, men precis. Så där, jag vill bara eh, säga där också att det finns ju ett problem med att man tror att man, ger, att man får specifika effekter. och gör en specifik behandling. och Det är ju exempelvis eh, det här eh, post hoc ergo propter hoc fallacy som vi kommer in på lite senare. Men, men just det, det hänger också ihop med vad man har för uppfattning kring vad som orsakar smärtan och förklaringsmodeller kring smärtan som man också kanske ger till patienten då, som kan vara felaktig egentligen. Och sen att de specifika effekterna kanske inte är så specifika eller det kanske är en väldigt liten del utan den största delen kanske är de ospecifika effekterna.
2: Mm. Ja, men man ska inte snubbla för mycket i det och det finns ganska många tillstånd som det faktiskt är specifika effekter som vi är ute efter. Ibland är det att menisken måste lagas. Ibland är det en behandling som måste göras. Så att man inte, det är, på gruppnivå skulle jag säga att det ofta är problem med det här. Men det finns på individnivå ganska många som har väldigt specifika effekter och väldigt stort behov av en specifik behandling. Just det.
0: Och det är bra att du säger det. Jag tänker att det är det man i forskning tänker jag, att man vill försöka komma fram till de specifika effekterna. De, tänka effekterna av en viss behandling eh, egentligen va?
1: Men inte, ja. Är inte det li lite om jag får lov att svära kyrkan forskningens svaghet här då? Att man ofta grupperar ihop en hel massa individer och så säger man att ja alla som har ont på det här sättet och har de här liksom tecknen och allt det här de ska vi forska på nu och så ska vi förstå vad som är den bästa behandlingen och så det är, så många, det är så många platser det kan gå fel där. Liksom. Både att man, man, man tror sig veta vad det är som är orsaken till problemet som Daniel nämnde här innan. Och så grupperar vi ihop en hel massa människor som vi tror vi vet exakt vad det, vad det är de lider av. Och så testar vi samma behandling och så ja, jag tror det, det ofta är ofta lite, lite kaka och sådana här forskningsförsök.
2: Jag tror att det är jättesvårt. Jag tror också att man vill ha power i en studie vilket innebär då fler deltagare. För att få fler deltagare så måste man ha inklusionskriterier och så måste även ha exklusionskriterier. Mm. Och ju bredare nät du kastar desto mer power du får du vilket vi efter, eftersträvar. Mm. Men också desto större nät vi kastar desto mindre specifikt blir det desto mer ospecifika effekter kommer vi fånga upp.
1: Ja. Tyvärr. Mm. Vad innebär det kliniskt då? Alltså nu står jag fram med en, en patient framför mig i kliniken här Var, på, på måndag morgon och har hört den här podcasten. Vad vad är det det ska förändra för mig då?
2: Ja, ty tyvärr blir det så, precis som vi sa, där. det beror ju på tillståndet och hur säker man kan vara på vad patienten har ont av. Eh, klinisk undersökning är ju, är ju inte så lätt. Eh, om du har en patient och eh, säger att du misstänker meniskskada, vilket är jättesvårt att diagnostisera säkert, eh, så ska man väl försöka att behandla patienten så specifikt man kan när det inte finns någon risk av behandlingen men man ska inte kanske gå in på mer invasiv som opererar direkt utan utgå från att det finns ospecifika effekter det finns specifika effekter men det som kommer funka för den här patienten är att vi startar med det som funkar för de flesta träning och tid Då tycker jag att vi går vidare till då naturalförlopp eh, och det kan man beskriva så som att de flesta godartade smärttillstånd eh, har en god prognos och blir av sig själva bättre utan att man gör någon specifik behandling. Eh, runt 10% blir dock långvariga besvär och eh, när, det, när det är på det här viset så är det viktigt för som vårdgivare att ha, då, ha, ha koll på när det är en god prognos. Och då kunna förmedla det på ett förståeligt sätt till patienten. Samt så är det viktigt att vi kan se när det inte är en god prognos. Och kunna screena för faktorer som ökar risken att patienten får långvariga besvär. Och då övervaka det här och sätta in insatser. Det är också väldigt viktigt i forskning att man har en kontrollgrupp- sånt här hänsyn till naturalförloppet att alla får inte en behandling utan det måste finnas en grupp som inte får någonting alls de sitter på en väntelista eller så, där man inte gör något som man kan mäta mot de som man faktiskt gör någonting på, eftersom de flesta saker blir bättre över tid har du något att tillägga där?
0: ja men där är väl, förlåt men där är väl liksom ryggskott är ju ett sånt klassiskt exempel på ja. Med, med liksom en god prognos och ja. som också blir bättre och att de allra flesta blir ju bättre eller besvärsfria inom tre månader i alla fall. Sen är det en liten del som du sa där, kanske runt 10% som, som fortsätter att ha besvär.
2: Ja, det är inte bara rygg. Alltså, jag tycker ryggskotten är ett väldigt godartat tillstånd. Men även andra saker som kan anses mer allvarliga är eh, muskelrepturer. Alltså mycket blir ju bra av sig själv utan någon form av intervention. Eh, och Vissa saker blir ju inte att de läker men att symptomen och det är oftast det patienter mest intresserade av, blir, de, de blir symptomfria. Eh, även om inte till exempel den subaspinatus läker läker ihop utan att den, den drar ihop sig så funkar axeln alldeles utmärkt ändå. Mm. Eh, så det, det, är viktigt, det är viktigt tror jag att man Få med patienten i att förstå det här att de vad de än har, eh, så det är patienten först vill veta i vad har den och kommer det bli värre och kom, eller kommer det bli bättre. Eh, och jag tror att får man med patienten att förstå naturligt så får man lite lugnare patient under akutfasen.
1: Mm. Jag har bara en sak att skjuta in när det gäller forskning här, om det speciellt kanske studenter eller också färdigutbildade som lyssnar nu och läser lite studier eller har kanske precis börjat att göra det. Så jag kommer ihåg i början så för mig så var det liksom inte så viktigt om det var någon form av grupp som inte fick interventionen. Det var, jag ville ju se vad som hände när man gav behandlingar till folk, alltså det var innan man förstod forskningsvärlden och rätt. så jag säger bara att, det, det att man, när, man, när man har börjat förstå hur viktigt naturalförloppet är så är det ju nästan absurd ibland i vissa studier man läser att man inte har tagit med en kontrollgrupp som inte får behandla.
2: Men det hinner väldigt lite grann tror jag. Att, alltså det, det måste orsakas av att de som gör studien vill bevisa, de har en agenda att bevisa någonting.
1: Ofta är det så. Ja.
2: Det är ju, så, så fort en grupp inte har en, alltså en riktig kontrollgrupp då är det inget värde i den studien alls. Det ska vara en case report, liksom, men annars är det bara varför ens göra en studie utan kontrollgrupp. Ja. Det är jättekonstigt.
1: Ja, de kan ju ha en kontrollgrupp, men det kan ju vara allt möjligt konstigt. En annan behandling eller någonting.
2: Jo, men det, det är ju ja jag förstår det är i, I cancerbehandlingar, och sånt, absolut att man inte har att man låter folk dö av en sjukdom för att man inte vill behandla dem när Man använder liksom, okej okay, det, det här är gold standard behandling men vi jämför det mot det här, det, det förstår jag Men när det kommer till annat som kirurgi av axel till exempel, det mm. man kan operera sen alltså det, man, jag, jag tycker inte att det är försvarbart med sånt som så vi jobbar med, att inte ha en kontrollgrupp där man inte gör någonting faktiskt mm.
1: Peter då, vad, vad tänker du med hur, vad, vad, hur... Du har ju säkert också stött på väggen en gång i tiden när du började se att naturalförloppet kanske var en starkare faktor än du hade tänkt från start. Men vad tänker du idag när du står med patienterna, så, alltså, kliniskt? Vad, vad tänker du runt naturalförloppet?
0: Mm. Nej, men jag tänker väl som Daniel berättade där i början att de flesta smärttillstånd har ju en god prognos och blir bättre av sig själva med tiden. Men just de här 10 procenten som inte blir bättre, att det är viktigt att jag eh, håller upp öronen och lyssnar efter diverse riskfaktorer som kan bidra till eller öka risken för att det blir långvarigt och försöka identifiera dem och adressera dem eh, i syfte att eventuellt kunna minska risken att eh, de, de ska bli långvariga egentligen så att Egentligen tänker jag att lägga krut på dem då att försöka förhindra eh, att det blir långvarigt. Och de där jag anser att ja, men det här kommer bli bra. Där, lägger, där är det viktigt med information såklart och eh, försäkra patienten, eh, men att inte lägga jättemycket ja, men massa, en, jättemycket behandlingar på, på de patienten. utan de kommer bli bättre. Så där kanske jag har. En uppföljning lite fram, längre fram och bara eh, ser hur har det gått. Och, och då blir ju många bättre och då säger jag kanske, ja men vad bra. Eh, då verkar det som att det är på god väg, fortsätt som du har gjort. Vi kan ha en indirekt uppföljning eller en uppföljning ännu lite längre fram bara för att se att det går åt rätt håll. Så mm. lite så tänker jag.
2: Det är roligt med att tro, eh, När jag började jobba inom vården, det var första gången jag, alltså inom... Eh, Inom landstinget så var det första gången jag stötte på akupunktur eh, Och eh, då hade jag redan liksom förstått det med då. men Just att de sa att man alltid skulle behandla tio gånger eh, Och när jag då frågade de som var på så här, är det för att man avvaktar naturalförloppet Så var det ingenting som de hade, någon, de, de tänkte att det var akupunkturen som inte gav effekt för när man hade gjort det ett par gånger de, hade ingen, de tog inte hänsyn till att det mest sannolikt bara är att
1: De blir bra Av mm. sig själva ja men så är det nog ganska mycket, tror jag.
2: Ja, det, det, det var, jag tror att det är viktigt att man lyfter det, men jag tyckte just, man kan ju hacka på vilken behandling som helst, men jag tyckte det var roligt att man, att man har satt tio gånger, det var inte liksom kan vi ge det en eller två gånger, utan för det är så specifik effekter där, utan det var verkligen, du ska göra det minst tio gånger, inte mer, inte mindre.
1: Mm. Och då är det intressant, jag ska bara skjuta in snabbt, intressant att att eh, vissa pratar om, i, i utbildningen så var det ofta att man pratar om hur många behandlingar tar det här. Inte Aha. hur
2: lång tid det tar det. Nej. Men det är, jag tycker ofta att jag ser stå på olika köpektorer hemsidor och så. Där, att mm. äh, ja, men det tar tre till fem behandlingar. Sånt där. Om det inte är bättre inom den tiden ja, då, då ska man gå vidare. Och ja, då får man väl utgå från att det är under loppet av i alla fall fyra, fem, sex veckor, vilket är den normala tiden, de flesta smärt tillstånd lägger sig. Äh, så att det, jag, jag tror inte att terapeuter av diverse typer då, är medvetna om det här. Nej. Utan jag tror att de faktiskt tror att saker har blivit bra, och det är just det att man behandlar akuta saker. Eh, behandlar man kroniska saker så faller det här lite grann bort. Eh, om man inte pratar om regression-tidermin till som vi kommer till snart, men annars så liksom just det här akut, att man ändå lägger så mycket resurser på någonting som nästan alltid blir bra av sig själv, det är inte helt okej okay, tror jag. Mm. Och det kan ju vara patientens resurser, men det kan även vara vårdresurserna, så jag vet inte. Hur man ställer sig till det. Om man verkligen informerar patienten och politiker. Om att det antagligen går att spara ganska mycket pengar här. Mm. Vill du dra ditt eh, citat där? Ja, just det, precis. Det gillar du. <laughs> Exakt. <laughs> <Då> <laughs> jo, vi.
0: Jag gillar ju citat. Och då har jag valt ut ett här. Eh, som jag tycker är träffande just för naturalförloppet. Och det är Voltaire.
2: Kan du, nämligen... kan du dra den på engelska? För det låter mer coolt då. Eh,
0: absolut, det ska jag göra. Så, Voltaire citat: då. Eh, the art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease. Eh, så den är, den är ändå ganska. Den är lite kontroversiell, eller lite så här provocerande kanske att eh, det vi gör är mest liksom spel för gallerian, eller vi liksom gör saker medans naturförloppet och tiden gör sitt för patienterna. Vi går vidare till nästa här nu då. Nästa bidragande faktor som kan påverka utfallet av eller att någon blir bättre. Och det är regression to the mean eller regression to the average. Som man också kan säga och jag är ingen statistiker och det här fenomenet är lite, kan vara lite svårt att förklara men jag ska försöka. Men det är ett fenomen inom statistik som i korthet betyder att vi har liksom en, ett medel, ett average men sen har vi också de här ytterligare. ytterligare heter säger man så, mm. <laughs> outliers liksom, så, och det har också med liksom, slump, att det finns en tillfällig övergående slump eller tur som, som kan inträffa ibland, men att det som oftast går tillbaka till det där medelvärdet om man säger så, vid upprepade händelser. Så, jag ska ta ett exempel, om vi tar en en, en, en fot, elitfotbollsspelare som vid en match presterar eh, lite ovanligt bra då är det så, till nästa match så kommer den här fotbollsspelaren regressera till demin om man säger så alltså, då är ju sannolikheten att den inte presterar superbra eh, som förra matchen utan att den snarare presterar mer som vanligt om man säger så men det är samma sak om den fotbollsspelaren skulle prestera är lite ovanligt dåligt så kommer den troligtvis att bestrera lite bättre nästa gång för att det liksom dras tillbaka till medelvärdet då. Så gällande smärta så betyder det här till exempel att patienter som har lite mer ont än de kanske har en smärtexacerbation, att de har en tillökad smärtperiod och så söker de sig till vården och de träffar dig som vårdgivare då kanske de har lite mer, ont, lite mer ont än vanligt om man säger så. Eh, och, och du gör en behandling. Och sen har du en uppfödning om till exempel en vecka eller två. Och med, på den tiden så kan det vara så att den här smärtan naturligt sett går tillbaka. Och drar sig mer mot eh, medelsmärtan. Det är som det oftast brukar ligga på. Eh, eh, och det kan ju då... Bidrar till att man tror att eh, det var eh, den specifika effekten som gjorde att patienten blev bättre, men i själva verket så, så skulle smärtan kanske ändå ha gått tillbaka till eh, medelvärdet, om man säger så. Mm. Så det är regression to the mean. Har ni någonting att tillägga där?
2: För att enkelt beskriva vad det är om man, om man inte ägnade med det, så är det väl Man prata om flare-ups. Eh, att ibland så har man ett, ett grundtillstånd som ibland är värre och ibland är bättre, men är ofta återgår till det normala. Eh, vad man rent Precis. kliniskt sett ska ta till sig med Regression Tidermin är att man måste följa upp patienten över ganska lång tid. Man, man kan inte sluta för patienten säger att säga, ja, jag tycker det känns bättre nu, det känns bra nu. Utan man har ett mål med patienten, vad den ska klara eller inte klara. Och så ska man se till att det har blivit bra. Och det behövs inte, inte så många besök för det utan det kan räcka med att man planerar att jag, jag kommer ringa dig om tre månader eller om sex månader för att se om det här effekten hållit i sig. Så att man inte luras av att patienten är bättre bara för att den återgår till sin baseline eller har gått ner lite grann under och sen lite om, om någon vecka eller två eller månader eller vad det må, må vara så, så går det tillbaka till, till samma. Mm.
1: Jag tror att det viktiga här kliniskt är ju att man uh, utreder lite grann, ställer de frågorna, viktiga frågorna runt uh, hur brukar det vara? Uh, vad, hur bra, liksom, vad, vad är bra för dig? Vad innebär det att vara bra? Eller um, vad, är, vad är din målsättning? Uh, är det att bli bättre än du brukar vara, eller är det bara att bli av med det du har just nu? Så, så, förstå lite grann vad, de, vad patienten tänker och vad de vill någonstans. Det tror jag är viktigt kliniskt.
2: Ja, det tim där, där sa du någonting bra. Um, att patienten inte alltid är intresserad av långsiktiga resultatet utan det är här och nu. Den vill bara bli av med det här, här och nu. Mm då kan man använda regression min genom att förklara att naturalförloppet kommer antagligen trycka ner det till där det var innan.
0: Precis. Mm. Och jag tänker, som du sa Daniel där tidigare, att man behöver följa upp det här, följa upp det här över en kanske lite längre tid ibland. Och, och jag kanske förklarar till patienten också att eh, gällande... Långvarig smärta så brukar det kunna vara så att smärtan går lite upp och ner lite som en beridalbana. Vissa dagar är bättre andra dagar är det sämre. Men vi vill ju se liksom om, om det överlag drar sig mot att det blir bättre. Eller eh, att vi kan se trend, någon, någon typ av trend liksom. men att man ska ha respekt eh, för, eller ha det i åtanke: just att eh, smärta ofta är så varierande om man säger så i sin natur.
1: Mm. Jag brukar ofta rita den här Louis Giffords um, ah, grafen för patienten, det brukar vara jättebra, bara, bara för att liksom få någon form av så här, nu har vi både jag och patienten sett och ritat och kommit överens om att så här brukar det kunna se ut. Och det är väldigt bra egentligen för en terapeutisk process och, och liksom ha etablerat det.
2: Har man, har man bevisat att det är bra?
1: Nej, förlåt. Alltså det, det verkar väldigt bra om jag får då korrigera mig själv. Då. Alltså det, det, det är bra på det sättet. att alltså Jag kan inte säga om det är bra för smärta eller bra för, behandling, eller för resultatet. Men det är i alla fall väldigt bra för den terapeutiska alliansen. Om så. Då ja. är du mer förberett på att okay, det här kan gå lite i en istället för att det ska bara bli bättre nu de nästa tre veckorna.
2: Jag tror inte alltid att man ska sätta målet att patientens smärta försvinna. Men om vi säger att det är ett tillstånd som är där på grund av att patienten inte vill ändra de vanor eller ge upp någon aktivitet som den inte tål eller att det inte går att få smärtan egentligen att bli bra men att den har det här förloppet med regression och varje gång det blir en flare-up så tenderar de att söka vård för specifika effekter. Det blir ju ett moment i patientens liv som inte egentligen ger dem någonting. Så om de kan förstå det du beskriver Även om det inte hjälper deras smärta så kan de få det ju hjälpa deras förståelse för deras smärta. Precis. Och det har ju ett värde som inte behöver vara smärtlindrande, men ändå ett värde i livskvalitet.
1: Precis. Det var det sagt. Right. Uh, placebo, vi har ju egentligen pratat om saker som är, rör placebo redan ganska mycket, men placebo um, finns ju närvarande i all behandling. Uh, alla känner väl kanske också till nocebo, det, det är den onda grannen eller det motsatta. Uh, där uh, uh, ja, vi kan skapa negativa effekter med saker vi säger eller saker vi gör eller sånt här. Då. Alltså att man, man gör det sämre istället för bättre. Det här handlar mycket om förväntningar som de flesta känner till. Men påverkas också av rituella och kontextuella faktorer, som den fysiska omgivningen, alltså lokaler och sånt där. Hur det luktar och ljud, bemötande av oss som terapeuter kommunikation, så alltså om vi är lugna och avslappnade och, och så eller om vi stressar och håller på och sånt här, det kan också spela roll för hur vi uppfattas och hur den helheten liksom upplevs av patienten um, och hur behandlingen paketeras. Um, allt det här kan ju påverka. Vi pratar om specifika och ospecifika effekter, så är ju det här väldigt i samma gatan om säger så. Um, och jag tror att det står ju så här, men påverkas också rituella och kontextuella faktorer. Alltså, rituella faktorer, jag tror att det, eller, det det tror jag är någonting som um, vi måste tänka lite grann på och stoppa upp lite grann vid. För att, um, jag tror många har ritualer som har blivit lite automatiserade genom antingen utbildning eller kurser man har tagit, eller ens egen bias eller såna saker. Um, och jag tror att många kan skapa positiva effekter av det. Det vill säga att man har ritual. Man tror så mycket på sin egen ritual att man smittar på patienten. Man har säkert fått patienter som har sagt att ja, men jag bara, han är så duktig för att han, han verkar så säker på sig själv och sånt där. Så. Jag tror att samtidigt så är ju våra ritualer och våra bias kanske inte alltid positiva, det vill säga att vi har med oss bagage ifrån saker vi har lärt oss och sånt som inte kanske ens har stöd i forskning och annat och sånt där. Så ja, det var bara ett litet sidospår här egentligen, men jag tänker för forskning och sånt så är det kanske viktigt att prata om placebo, det att ha placebo-kontrollgrupper och sånt här i studier då, där man testar en en behandling som vi vet är ineffektiv eh, eller alltså vi har ingen specifik effekt eh, för att se om, eh, för att skapa skillnader mellan grupperna, Så som om du ger mediciner som har eh, ett verksamt ämne och eh, sockerpiller som inte ska fungera till exempel. Mm.
0: Jag tycker det kan vara bra att förtydliga eller ge något exempel på vad menar vi menar med ritual. För det kanske reagerar på det och tänker vad då är det här någon typ av kult eller religiös eller sådär. Men jag tänker så här att vi alla gör ju ritualer vare sig vi är medvetna om det eller inte. Så vi har ju alla någon typ av ritual på morgonen. Någon kanske går ut med hunden, men borsta tänderna gör vi väl allihopa, misstänker jag. Kanske äter någon frukost eller sådär. Så det är ju, kan ju vara en del av en ritual. Men gällande behandlingar så är ju, kirurgi är ju den, liksom, där har vi verkligen eh, top tier ritual om man säger så. Alltså patienten som gör olika genomgår olika bedömningar och eh, kanske fyller i formulär och preppas och får in för hemkallelse och eh, ja, få träffa en sjuksköterska och få information och sen kommer man, kommer man in i en liksom, operationssal och, och sådana där grejer så där, det är ju väldigt mycket ritual där som liksom kan man säga primar lite grann patienten till eh, att eh, kunna få en, en positiv eller placeboeffekt då. Ja,
1: du, kan ju, du kan bara peta du kunde bara tänka dig om du skulle ta bort alla de där stegen för en patient och så bara träffa träffar en en person som bara skickar dig direkt in i, in i operationsrummet och alltså, kan bara se framför dig hur den patienten skulle ja. tänka på det.
2: Mm.
0: ja, fruktansvärt då blir det kanske en nocebo istället
1: <laughs> jo, mm. ja, men ritualer är viktiga, men det är det jag ja, menar inledningsvis där också Men mm. eh, vi måste bara passa oss att vi inte har ritualer som eh, går i fel gata också
2: Tänk mm. tänker på det filmen med Monty Python han ska hämta hans organ han har skrivit ett organdoneringskort mm. Det, är, det låter som det men, men om, om man inte ska hacka på kirurgi då, för det är inte riktigt rehab men om man ska, det som vi tenderar att göra med placebo om du går in på bästa youtube kanalerna och så kollar du på kirurpektorer eller eller vad det ska fysisk så kan man ofta höra om använda placebo i väldigt stor utsträckning Känn, där släppte den kände du hur det släppte nu rörde sig nu, nu, nu känns det mycket mindre spänt nu, nu där lade den ser på plats man, man hör liksom there you go hela tiden, eh, mm. enda manipulation köpraktorn gör. Och det är liksom 20 stycken manipulationer på en patient. Så det är there you go, do you feel the release? Alltså, du, de verkligen involverar patienter i det här rituella. Då, att mm. de, har, de har sin jargong och de har antagligen samma jargong med alla patienter. Eh, och så där har man verkligen lärt sig att genom sitt förhållningssätt då, förstärka effekten med placebo. Mm. Och då, vi pratade om det här innan och det är hur etiskt är det att förstärka en placebo och hur långt kan man sträcka sig um, om man säger att okay, nu känner jag att det känns mycket bättre om um, man kan säga det på olika sätt eller man kan ha diplom på väggen är det, är det okej okay att förstärka en effekt genom att ha diplom på väggen att man, man ser att jag har kompetens uh, och är det då okej okay att ha Uh, sätta upp massor med uh, lappar på väggen som ser ut som diplom men inte är äkta diplom genom att, för att just förstärka den positiva effekten hur långt kan man egentligen sträcka sig förstår ni vad jag tänker?
1: Absolut, ja, det är en, en en hemsk gråzon det där alltså. svårt att navigera lite grann
2: men det finns en studie, jag har inte namnet på den nu men det finns en studie där man tog erfarna kyrobriktorer det här var ju, jag tror jag att vi i USA uh, och de fick inte prata man tog helt nya köpraktorer och så tog man erfarna köpraktorer och så fick de inte prata, de fick ställa ja och nej frågor till patienten och sedan behandla och sen mätte man resultatet och om den erfarna köpraktorn och den oerfarna köpraktorn inte fick prata så var effekten ungefär densamma, det var inte så stor skillnad mellan grupperna medan om de erfarna köpraktorerna fick prata så var det ganska stor skillnad i effekten. Mm. Och det här, jag kommer inte att vara nåt för slutslätt men man kan dra slutsatsen av det i alla fall att förhållningssättet väger väldigt mycket mer än kanske själva behandlingen.
0: Ja, precis. Och där är det ju, om vi ser till forskningen så är det ju så viktigt med blindning både av deltagarna men också av behandlarna eftersom att det kan påverka effekten genom placebo. Så att om jag som behandlare vet vilken behandling jag ger och som jag kanske föredrar, så kommer det att påverka hur jag kommunicerar med deltagaren, hur jag, liksom, hela ritualen och, och kroppsspråk och sådär, som, som kan, ge en extra placeboeffekt
2: ja, och noceboeffekt. Ja. Det man. Jag ja, men tänker bara, Jag tänker bara på en tandläkare. När man kommer in och man ser en trött tandläkare som kollar på sin klocka och. Det är lite, lite blod kvar i handfatet där. Då, då blir det sämre. Ja. Så är det. Då kommer vi till det här med viljan att behaga. Och det här är kliniskt sett lurigt. För att eh, man vill ofta behaga och vara sin vårdgivare till lag. Så om man, har en, om man har lyckats få en patient att tycka om en. Man har varit empatisk, man har gjort ett ett bra försök, man har lyssnat in, så, så blir patienter tycker om sin vårdgivare om man lyckas göra en bra allians med dem. Och när sen inte behandlingen fungerar, för det, det gör den inte alltid, så kan patienten uppge att det har blivit bättre, även fast det kanske inte har gjort det. Det kan även vara så att patienten inbillar sig lite extra då, på grund av att den har en bra allians, att det faktiskt blir bättre fast den inte egentligen vet vad den baserar det på. Um, har ni upplevt det någon gång? Yes.
0: Ja, det har jag nog. Jag,
2: jag tycker att det är, speciellt när man jobbar med, med stenor, så det tar så lång tid och man verkligen man har ju dem ett tag, så man, de, de kommer in och säger så här, ah, man har blivit bättre? Ja, ah, det har blivit bättre. Okej. Okay. Vad specifikt har blivit bättre? Och då kan patienten bli lite ställd där och liksom säga, ja det känns bättre. Men vad specifikt känns bättre? Ja det kanske inte har blivit så mycket bättre säger de. Eh, och det där är lurigt om man inte känner till just att patienten har en, en vilja att behaga mig som terapeut eh, ibland. Då, så kommer man ibland dra slutsatser av att det faktiskt har blivit bättre när det inte har blivit bättre.
1: Mm. Jag tror det är viktigt att undvika den andra itelligheten också lite grann. Alltså, det jätteviktigt att, att liksom utreda med patienten om de faktiskt har blivit bättre eller inte, i form av smärta och sånt där. Och åt, andra, åt andra hållet så tycker jag ibland att, att om man förklarar vad förbättring kan vara, för jag tror väldigt många patienter säger så här att, om vi tar det motsatta här då, de säger att jag har inte blivit bättre. Och så, um, istället, och så istället för att liksom se så här att, eller <går> agera upprörd och säga vad har du inte blivit bättre eller något, något sånt så bara eh, börjar du och gå igenom eh, de saker som man har pratat om tidigare alltså kunde inte gå mer än 20 minuter alltså alla de här liksom, eh, ska säga, parametrarna fysiska funktionsparametrar och annat så kan man ändå se att eh, och förklara för patienten att det finns förbättringar som inte är gör det ont när jag går eller inte? För många, många eh, helt enkelt hänger sig upp i det här att ja, men det gör fortfarande ont när jag böjer mig framåt så det är inte bättre. Så eh, på ena sidan så ska man vara duktigare och, och liksom gräva och förstå att okej, okay, faktiskt kanske det här har inte blivit bättre, som, som du pratar om Daniel. Och samtidigt så kan man också eh, fråga efter andra typer av förbättringar. För jag tror att många patienter har inte Helt eh, koll, eller de, de tänker inte på det. Och då säger de så här: Att ja, men jo, absolut. Det går mycket bättre att gå nu. Men det är ju fortfarande ont när jag alltså, förstår mig. Så ja. ja, Både och där, lite grann.
2: Även, även om det där kanske inte har så mycket med vilja och behag att göra, så, så absolut. Men det där är ju med axlar är det ju hopplöst ibland. Om patienten, om den inte är smärtfri, så är den inte bra, eller bättre. Mm. Och det kan ju vara liksom att, att de kommer in. För eh, två månader sedan Och kunde inte lyfta sin arm Och inte kunna lyfta sin arm på ett år Mer än 80-90 grader Och nu har de full range of motion I alla riktningar ja. Det enda som är kvar är att det är ont När de ligger på dem på natten Och det stör deras sömn Men ja. de, de klarar av belastning mm. Och trots det så säger de att Det har inte blivit bättre Förrän man belyser det för dem Att okej, okay, det har blivit bättre Och då kan man märka liksom att okej okay, ja. Då ser de det Men de, visste inte, de har inte tänkt på det innan De har inte sagt någonting av illmening Utan det är att de kan inte utvärdera sin egen prognos eller progress.
1: Nej,
2: precis. Så det, ja, det är bara
1: en sidospår, men också en mm. viktig sidospår.
2: Ja, men absolut. Det är det. Absolut. Mm. Eh, men om vi går vidare till en annan grej med det här. Mm. Det, det, finns, det här med viljan att behaga, men det finns eh, en annan effekt som kallas för nomadpatienter. Eh, och det är ju samma sak att patienten vill inte göra sin vårdgivare missnöjd. Så den säger att saker har blivit bra. Det, det du gjorde hjälpte jättemycket, tack för hjälpen och liksom allt det där. Men sen veckan efter har en bokaren in sig hos någon annan. Den har redan planerat, den, den går vidare till den nya ny ny var den testar något nytt. Men den säger till terapeuten, så det var så att det har blivit bra. Mm. Um, det här är ju inte en placebo, liksom, no någonting konstigt, utan det är bara att när man utvärderar resultatet ibland, så kan det vara så att okay, personen har haft ont jättelänge och så säger patienten att den har blivit bra. Men när man, när man jobbar i, i sjukvården så har man också tillgång till eh, patientens journaler och där kan man ju se ibland att den, den hoppar runt mellan alla redmottagningarna eh, I kommunen och liksom även utanför alltså längre in mot stan och sådär att den, den, den hoppar runt med samma problem Men alla skriver där att ja, patienten upplever sig bättre ja, Men den, den fortsätter Ja det är om man nu ska utvärdera sina resultat så är det här en fallgrop. Men det man trodde hjälpte, hjälpte inte för patienten sa att det hjälpte, men patienten gick egentligen bara vidare. Så det är bra att verkligen utvärdera genom att ifrågasätta även de positiva resultat.
1: Ja.
0: Okej, okay, så nu har vi diskuterat flera olika bidragande faktorer till att en patient kan bli bättre efter en behandling. och Då tänkte vi prata lite om ett, ett fenomen, en, en fallgrop som det här kan leda till om man, som, som heter post hoc ergo propter hoc fallacy. Och det betyder helt enkelt att om en patient träffar en vårdgivare, får en behandling och blir bättre så drar patienten och vårdgivaren kanske slutsatsen att det var på grund av just den behandlingen som den fick eh, som gjorde att patienten blev bättre. Men eh, det kan ju vara så att man hade någon hypotes eller någon förklaringsmodell till varför patienten hade ont och som också ledde till en viss typ av behandling men att det i själva verket var Ja, men ospecifika, mestadels ospecifika effekter som gjorde att patienter blev bättre men att själva effekten kreddades eh, till, till den eh, förklaringsmodell som man som använde. Blev det tydligt eller vill ni hjälpa mig att förtydliga Så vad det, det betyder? Den,
2: den går in i linje med specifik och specifik. Där du mm. utgår från att eh, det var menisken som var problemet du opererar Menisken, personen blir bra på den tid när vi sa att det skulle bli bra. Därför hjälpte det att operera menisken. När det, det som egentligen hjälpte kanske den här patienten var bilan, sjukskrivningen och strukturerad rehab. Precis. Så det är väl det enda sättet att... Alltså, det här är akuta besvär, har sitt förlopp. Hur skiljer man de två? Men just det här med långvariga besvär. Mm. då som, som till exempelvis menisk. Då är det här är vanlig grej tror jag, att folk tror att det de gjorde var det som hjälpte när det egentligen också var något annat som gjorde som egentligen hjälpte. Men det...
1: jag, tror det, jag tror det här är en av de absolut vanligaste anledningarna, att vi... Ja, jag, jag tror det här gäller absolut alla. Jag tror att det här har hänt absolut alla terapeuter och i alla grupper. Att man, man helt enkelt gör sin behandling, man ser patienten blir frisk eller bättre och man antar att det är, man har gjort någonting bra. Och jag tror att det är det som smörjer väldigt många egon där ute. Och jag tror att det, är, um, det ligger bakom väldigt många kurser som är väldigt överhypade och som kanske inte har så mycket um, liksom, egentligen stöd. Och jag tror att det, det, här, det här ligger bakom väldigt många gurus. Och, och ja. jag tror att det, det är någonting som. Om alla plötsligt en dag vaknade upp i det här byrket och förstod posthock, ergopropterhock så, så kanske man, ja då skulle väldigt många känna sig lite osäkra på måndag morgon också men då skulle vi kanske bli en bättre, bättre kår med tiden. Ja,
2: ödmjukheten skulle ju öka. Men, ja. men det finns ju, det här har ju en baksida som sällan lyfts tycker jag. Det är just att förklaringsmodellen, vad var den här, så den specifika, effekten har en, då har en förklaringsmodell till vad det skulle vara mm. och beroende på vad det är så är det mer eller mindre skadligt um, om en person får ett ryggskott när den säger att den är 22 år gammal för ryggskott och så går den till um, en kyropraktor eftersom det är det jag är och så säger kyropraktorn att din kota sitter åt sidan den har hoppat ur, subluxerat den låser var den var och så behandlas den några gånger och så, så känns det bättre och så Allting är frid och fröjd. Patientens tillstånd är borta. Alla är nöjda. patienten är nöjd. Chiropractor är nöjd. Eh, patienten sen får ett ny smärta om, om sig tre år eller tio år. Då är det ganska lätt att just den förklaringsmodellen sitter lite hårdare på grund av att man har förankrat en ospecifik effekt som ett naturalförlopp med en specifik effekt utifrån en förklaringsmodell att någonting faktiskt kan glida ur sin position. Då kommer patienten också reagera på smärtan och hantera smärtan utifrån den föreställningen. Mm. Det, det kan ju vara andra saker också. Men det blir ju. Patienten kommer inte ta tag i det. Patienten kommer också reagera annorlunda. Om, den är, om de ser på smärtan. så, liksom, okej okay, nu gled den åt sidan. Jag, jag har en vän som inte är min. Han är inte min patient. utan Han är en, han är en vän till min svärfar. Han. När han får ont i ryggen. Han tränar ingenting. Han gör ingenting vad jag än säger så funkar inte för att han har fått det förklarat av en terapeut som jobbar i Trosa att hans kota då eh, faktiskt lossnar och det enda sättet att få loss den eh, och få plats är att den måste värmas upp med laser först. Det är först då man kan få den på plats. Och det här är någonting som har satts hos honom så hårt att han, han han gör ingenting annat än att gå till samma terapeut och åker hela vägen till Trosa. För att få den här behandlingen. Eh, men det går över på ungefär samma tid varje gång. Vad han än verkar göra. Men han kan inte se det här. Just på grund av det här post och ergo-propter och fällelse. Han ser att hans problem kommer av en specifik effekt. Och han ser inte de ospecifika effekterna. Vilket har gjort att det har låst sig från honom.
0: Okej, hörni. men då har vi diskuterat alla de här olika punkterna och faktorerna som kan påverka effekten av en, en behandling som var fler, massa olika att tänka på. Så Vad har vi för avslutande tankar kring det här nu? Vad, vad, vad ska man ta med sig? Vad, vad bör man ha i bakhuvudet, tycker ni, gällande de här aspekterna? Vad tänker, vad tänker du, Tim?
1: Ja. Som en, nu har vi pratat om många olika grejer och man kan försöka sammanfatta lite grann. Men för min egen del så kan jag bara försöka kort säga att det har varit en stor kognitiv dissonansfaktor och bli mer medveten om de här faktorerna. Så det kan ju vara studenter där ute till exempel eller till och med också utbildade som hör den här podcasten och känner att Uh, det där var lite... Det, det blev lite, lite svettigt. <laughs> där, där blev det liksom lite nya tankar som man får, får lov att ta till sig och, och tänka på i, i den kliniska vardagen. Eh, men jag kan säga så här, efter en lång rundresa och några... Eh, jag skrev ju en hel del eh, texter och sånt här som... Eh, och bloggade runt det här också en, en, en stund eh, när jag hade det eh, som värst håller på att säga. Men eh, när, när jag liksom kom ur den där... Eh, känslan av att eh, usch, är inte, kan inte jag påverka allt med mina patienter så, så var det ganska skönt egentligen. Just idag så har jag inga konstigheter alls med, med att det finns naturalförlopp och att eh, saker jag säger kan påverka mer än vad jag gör med mina händer och eh, ja, man blir man, man, man liksom bara lugn med det helt enkelt och eh, man, man, kan, man får ett mycket bättre eh, fågelperspektiv på det hela eh, och jag tror att det är väldigt hälsosamt för vården och för dig, eller mig i alla fall som kliniker, och ha det fågelperspektivet.
2: Mm. Bra. Jag, jag, jag tar väl alltså, med mig i det här i att man ska vara ödmjuk. Men också att de här effekterna. Om, om man vill vara en duktig terapeut så måste man kunna utvärdera sina resultat och, var och då ska man också vara medveten i att det är ganska svårt att göra det. Och utan att ha koll på just de här vanliga felkällorna så kan det vara att man får en skev bild av sin, av sin verklighet. Um, och jag försöker alltid vara specifik i vad jag gör och om en person söker för någonting så vad är det som faktiskt gör ont? är det speciella rörelser, speciella aktiviteter, inte tål sen utvärderar jag efter dem, personen fick ont i ryggen när den sprang den springer med 3 km eller 5 km. men nu kan den helt plötsligt springa en och en halv mil utan besvär då har jag, egentligen, då har jag hjälpt dem, jag bryr mig egentligen inte jättemycket om vilken specifik effekt jag har haft, bara att patienterna har blivit bra och det är ju den det, det, det är liksom målet med varje patient men jag tar ju inte jag får inte något starkt självförtroende att okay, personen blir bra för att jag gav just specifikt den här övningen jag gjorde den här behandlingen utan jag är ödmjuk för att vi inte riktigt vet exakt vad det är
1: mm. man blir inte lika låst Nej, och det, det, det kan man vara lite jobbigt att bli friad, eller just i befrielsesprocessen. För det blir lite mer grott och oklart, men när man väl är lite fri från det så kan det vara ganska skönt.
2: Jag ställde en gång en fråga i ett där vi, vi är många chirpraktorer där och så sa jag att eh, om, vi, om vi till 100% motbevisade den här behandlingen, då, HVLA som vi kallar det. Om vi till 100% motbevisade den, skulle ni sluta använda det då? Och Då var ju svaret att det inte går. Men om man då leker med, med, fråga, med tanken att vi, vi motbevisar något, vi motbevisar HVLA, vi motbevisar träning, vad det än var, skulle vi sluta med det då? Och om svaret är nej, så varför är vi så låsta vid en behandling? Vad spelar det för roll vilka metoder vi använder om patienten ändå blir bra? Mm. Var, varför har vi så mycket känslomässig koppling till specifika behandlingsmetoder? Eh, och jag tror att det är för att folk har jobbat länge. Först är det en osäkerhet att man vill ha någonting, men efter ett tag och de har jobbat länge Så är det att de här, Om man inte kan utvärdera resultatet genom att ha de här fallgrupperna i åtanke Då blir man väldigt starkt och får en viss ego ja. Och det är väldigt Smärtsamt att förstå att man inte är så bra som man tror att man är
1: Ja, Det är ju illusant helt enkelt, man sitter fast i någonting man har, man har lagt tid på och energi och prestige och allt
2: Ja alltså när, när jag eh, Förstod vissa saker så tryckte jag att liksom, Varför la jag så många år av mitt liv på att plugga någonting? Sen efter ett tag så kom jag på att Väldigt liten del av utbildningen var den här behandlingen, utan väldigt mycket från utbildningen Är liksom grundläggande för hela min förståelse för människokroppen Det är ju en alltså Utbildningen mm. är väldigt lite en specifik behandling, det är mycket mm. Och det Jag tror att de flesta som är så att de att de håller fast för någonting. Att de glömmer bort hur duktiga de är på annat. Och att de borde vara mm. mer stärkta i det.
1: Mm. Peter då?
0: Ja, nej men jag skulle väl säga som så att jag tycker att det är viktigt att man respekterar och är ödmjuk inför den svarta lådan. The black box. Det vill säga att patienten kommer till oss. via någon typ av behandling. Och då... Går in i the black box och sen ut kommer någonting då och patienten blir bättre. Men vi, det kan vara svårt att veta exakt varför patienten blir bättre eh, och att förbättringen består av de här olika beståndsdelarna som vi har gått igenom nu. Då. Det vill säga att det såklart finns specifika effekter men sen också naturalförlopp, regression to the mean, placebo, viljan att behaga eh, som kan... Eh, påverka varför patienten eh, har blivit bättre. Så det tänker jag är det viktigaste. Att man ska ha, ha kännedom och respekt och ötmjukhet inför det då. Eh, men självklart så ska vi försöka vara specifik Och vi ska ju självklart applicera patientcentrerad vård. Och försöka vara specifika i vår diagnostisering. Och, och behandling där det, där det är möjligt. Ja. Bra
2: avrundat, Peter. Då tror jag att vi känner oss klara för kvällen, va? Mm.
0: Mm. det, tog, det tog, sin, tog lite längre tid än, än beräknat, kanske. Men,
2: det är det också att vi, bra... vi sa att det skulle gå fort, men jag alltså, skulle försöka det. dra igenom det, men... <laughs> allt i sidospåren. Ja, exakt.
1: Jag måste stäppa ja. in frun, annars så kommer jag ja. sova ute i skogen i natt.
2: Så, det är en ospecifik effekt. <laughs> Eller är det en specifik effekt? <laughs> ja, det är frågan. Tack så mycket
0: för det ikväll ni. Ha ja. det bra.
2: Ha det bra grabbar. Kör. Hej. då.